0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读，在台湾地区由岸见一郎著，然后就近出版社出版，叶小燕老师翻译的《为爱彷徨的勇气》，来到了第四集。我们的题目的名称呢，叫做“只要我们愿意”。那我们今天取材的范围呢，在这本书里面的第四十五页到第五十五页之间啊。那我们就来开始今天的分享吧。第一个要谈的主题哦，叫做“彷徨的理由随处可见”。其实，对于恋爱或是婚姻彷徨迟疑的这些理由啊，不论要多少，都可以随时掰得出来。有些人会将父母的婚姻不美满当成自己拿不定主意结婚的借口。像这样子的情形，并不是为了父母的不幸的婚姻而才使他感觉到对。结婚迟疑，只不过是将这一点当成自己对于婚姻犹豫不决的借口而已，拿来当成恋爱，拿来当成对恋爱或者是婚姻感到犹豫的理由。除了父母的不幸的婚姻以外，还有很多其他的借口，比如说疾病啊、精神官能症啊。自己长得太丑啊，等等的，或是过去我曾经经历过重大伤害啊、事件啊、事故啊，或是年幼时被父母虐待啊，或是被别人侵犯啊，这些都会被当成爱情或婚姻生活不美满的理由。那说真的啦，这些事情啊，并不全然都是没有影响的，只不过不是每个有相同经历的人都会过着一样的生活啊，都会在人际关系上出问题啊。恋爱或者是婚姻之所以会不顺利，是因为现在的人际关系建立的不够好，而不是过去你经历了什么。这边我们先稍微暂停一下啊，从个体心理学角度出发，过去不会决定现在，现在会决定未来，所以目的会决定一切，这样能够理解吧？好。那如果是过去的经验导致现在的关系发展不顺利，那为了改变关系哦，非得回到过去，把过去所经历过的所有的种种都消除。但是我们没有时光机可以使用啊，眼前的问题就无法解决。我们之所以会把以前的事情拿出来说嘴，是因为想在恋爱或者是婚姻进展不顺利的时候，抢先一步说：“哎，没有没有没有，不是我做的不够好，是因为我经历了不好的事情，所以错不在我身上。”如果自己不需要负责任的话，即使恋爱或者是婚姻不如预期的美好，就不会觉得自己输给别人。这个、看法够奇怪了吧？但是我经历了这么多之后，认为书里面讲的真的很有道理。这也就是为什么我们要办读书会的原因。因为如果没有经由我们的这种讲述，或者是加入一些注解，你可能会觉得很难理解。啊，再举个例子哦，我这么花心，年轻的时候，那在之后我要再步入婚姻，我并没有拿它来当理由、哦。很多人说啊，我年轻的时候被很多人践踏过、劈腿过，也被劈腿过，所以我不敢结婚。对，那我的解释会是我年轻的时候被劈腿过，也劈腿过别人，所以我相信，在我下一次谈恋爱或是下我下一次结婚的时候，我一定可以跟理解对方的需求是什么。所以，如果你想要改善你现在对于爱情的关系，或是你现在的爱情的状况，你就必须得摆脱过去跟去追究问题根本的这种想法，很特别吧？啊？所以接下来来谈一谈哦，真的没有邂逅的机会吗？你会遇到很多人会说：“哎呀，我交不到男女朋友，是因为我身边没有男生啊，没有女生啊。”其实这也是一种借口啊。有些人会说：“就算我想谈恋爱，我也遇不到对象，因为工作的场所里面都是我的同性，我完全没有机会认识别人。”那这个借口就成为了自己恋爱不顺利的原因。不过老实讲啊，虽然真的有些人在工作上可能找不到谈恋爱的这个对象哦，不过在上班或上学的途中，你应该还会遇到一些不同的人吧？如果你是喜欢旅游的人，不管是火车啦、啊、飞机啦，哈，或者是公车上面啊，还是旅游胜地等等的，应该都有机会认识别人才对。再说了，现在已经可以透过电话啦、电子邮件啦、啊、Facebook、IG 啊、微信啊等等的，让分隔两地的人瞬间取得联系。先不论这种方式对于爱情的滋长与维护是好还是坏哦，但只要说完全没有认识对象的机会，这就是骗人的一种说法。会表示自己从来都没有命运般的邂逅的人，事实上哦，他不过就只是。即使遇上改变人生的机会，也不会也不想去注意的人。我们一开始看到的例子哦，也就是试图说明自己虽然向往婚姻，却没有遇上命运般的邂逅。他之所以会这么想，其实是为了把认识的人从恋爱和结婚的对象当中剔除。你不可能遇不到异性，对吧？至于说到为什么明明有约会的机会，却还是会觉得自己没有呢？原因之一哦，是不想在恋爱中受挫跟受伤；另一个原因哦，就是想以人人称羡的婚姻来跟朋友一决高下。我看到这边我特别有感觉啊！我身边不乏有人嫁入豪门或是娶了豪门哦，他们的那种……但是，我我看到我身边有一些朋友是这样啊，原本家里就小康嘛。呃，爸爸妈妈当大学教授了，我没有说谁啊，然后嫁给了一个国际集团的小开，哇哦，一人得到鸡犬升天啊！他本来开 Toyota 啊，然后后来呃换了 Mazda， 再后来换了宾士。那汉聚在聚会的时候，往往都会显露出一些啊我们赢了的那种感觉，甚至会因为嫁入豪门而不跟我们往来。这样子的人其实也都只是想要追求人人称羡的婚姻。啊，所以他也追求到了啊，他也追求到了，所以真爱啊不应该拿物质来衡量，也不应该有胜负的欲望啊。会这么想的人呢、啊，会为了占到上风，会将实际遇到的对象一一由结婚人选中排除。哦，很有趣吧？啊，这个例子举的，我觉得蛮有感触的。有说老师，那为什么有些人就是一直不谈恋爱呢？因为他一直想要嫁入豪门，一直想要迎娶白富美。所以他就一直没有机会谈恋爱，因为正常人哪那么多白富美是吧？那我自己在演讲或只去各个大学個做服务的时候，老实说了，我的受众、喔、女生比较多，但最近、啊、男生也变多了，所以男生哦、喔、也常常跟我讲说，哎呀老师我没有机会遇到对象怎么办？女生也有这样子的问题哦、喔。我如果要回答说，在教室里面不是也有男生跟女生吗？啊，不管你在哪个科系，不管男女比例多失衡，这个学校里面一定也有男也有女。说出这一句话，大家就会觉得他不在我们班上。啊、哦，但是这个也是很有趣的问题啊。在大学修课有这么多不同的管道，那网络上也有这么多不同的软体啊、哦，然后再加上我们的直播现场，现在呃 c l a p b o u r d 这边五个人嘛，然后 IG 跟 Facebook。啊，这两三个人，然后 I G 上面有二十个人左右，那这里还不是说遇得到吗？所以就如同我们一开始看到的，向往灰姑娘故事的人，或是这种什么王子公主故事的人啊，会将现实生活中遇到的对象从恋爱或结婚的人选中排除。像是希望对方年收入要有一千万以上的、啊、这种条件，他不是认真的想把它当成结婚条件，他只是设了一个门槛。让人家不敢跟他谈恋爱而已，有趣吧？所以你说想嫁入豪门的，真想嫁入豪门，真想赚钱吗？没有了，有时候只是害怕谈恋爱之后要负担的责任。那当然了，如果你娶了一个穷人，或是跟我一样这种白手起家的，你的爱情的责任就很高啊。为什么要牺牲玩乐的时间、啊、要照顾家里啊？要整理家庭啊？然后要花时间陪小孩啊？那如果对方很有钱呢？很容易嘛，房子请人家打扫，请一个保姆，请一个家教，什么事都解决了。所以想要加入豪门跟成为这个，跟娶到豪门女儿的朋友们，都只是不想负责任而已啊。再回到书里面哦、喔，表示没有机会认识对象的人呢、啊，认为就算朋友比自己先与某个人交往，结婚也没关系，因为他们觉得反正他们结了婚以后也不开心了、啊。那如果这样子的话，就不如不结婚哦、喔，我们就这样子慢慢找到更好的对象就好。所以这样这样子，朋友的想法认为爱是一种陷落、掉下去的感觉哦。那可是他就算这么期待，也没有遇到人可以让他相遇。所以呢，一旦明白了实际上光是邂逅能量不够的时候，就会找出邂逅以外的其他理由来当做自己迟迟不肯谈恋爱的借口。这边我稍微解释一下啊，我觉得这实在很有趣哦。人家会说，因为遇不到好的女孩，然后你遇到了之后，你就会再找其他的借口不跟人家交往。那不交往的方式很多哦，不在一起是一种然后这个劈腿是一种，外遇是一种，然后习惯找这个有情人的人偷情又是一种，这都是某一种避免正常恋爱的管道啊。所以啊，不论是认为原因出在过去或是现在的种种经历，这种人哦。或是没有机会认识对象的这些朋友，他们都想表明一个立场，就是反正问题不在我身上啊，都是这个环境的错啊，并且活在、啊。如果有机会认识更好的对象，或者是如果呃，如果如果我们遇到的对方都是没有男女朋友的人哦、呃，如果我在对的地方遇到对的人，这种假想世界里面，因为爱情的真实状况并不会那么完美。懂吗？所以过去发生的种种都不能拿来当做你无法爱别人的借口跟理由。接下来说，你没提到这个观点哦，我认为还不错。他说，爱是一种能力啊，所以只要有机会认识对象，恋爱就会一帆风顺的吗？而其实这么想的人哦，在开始交往之后，就会立刻发现哦啊，跟你讲，遇到对方哦，只是一个起点。德国心理学家弗洛姆曾经提过一般人的看法，一般人的看法哦，他说。所谓的爱情的问题啊，是在于对象而不是能力。爱虽然很简单，但是要找到适合去爱的对象，或者是适合来爱我的对象很难。这是人们都是这么认为的。我先说哈，这句话它的意思是别人是这么认为的，而在弗洛姆、跟阿德勒还有李庚希的角度，这一段说法是错的。大多数人都认为爱是一件很简单的事情。但是要找到适合去爱的对象却很难。弗洛姆却说不是这个样子哦，他说重要的不是对象，而是爱人的能力。有一些人呢，谈过好几次恋爱却总是不顺利，也有人反复的结婚离婚、结婚离婚、结婚离婚，这样子的人当然不会缺少恋爱的对象，但就算是这个样子哦，如果在恋爱或者是婚姻当中持续触礁的话。便可以说他在爱的方法和爱的能力上是有缺陷的，是有改善空间的。对于认定爱是自然的、是陷入的，却唯独缺少最重要的陷入对象的人来说，弗洛姆的说法应该会让你很吃惊吧。而弗洛姆还说了下面这段话：他说，爱是技术。爱是技术吗？如果是的话，就需要知识和努力。又或者说，爱是一种快乐的感受，就像是能否体验到要靠运气、幸运的人便能陷入的东西吗？即使我们遇到了可以相爱的对象，开始交往，甚至结了婚，如果不努力去联系、去维持它，那关系就很难持续下去啊。这边做个插播，台湾的离婚率居然高达七成。人家想离离不掉的大概还有两层，剩下幸福的就只那一层而已。那为什么呢？因为大家都不生孩子，生了孩子之后你就必你就必须得努力的去维系了。那你说，哎，老师不能这么讲啊！很多人结了婚之后有的小孩是离婚啊，那就是因为大家都没有努力去维系。所以佛罗姆他说，爱不只是能力的问题，更是一种技术。如果把它视为技术的话，我们就必须得具备一定程度的知识和努力。以这个层面的角度来出发，爱不是往下陷落，而是需要向上构筑的。如果没有适当的方法或者是技术，即使你爱着某一个人，那样子的爱也是无能为力。同时，缺乏爱意的技术则是危险的工具。听得懂吗？如果你懂爱，可是却没有爱意的话，你可以操弄很多人呢、欸。那嫉妒这部分呢？我们有机会再谈哦。但是可以先跟大家分享的是，心存嫉妒的人根本没有爱。哲学家山木清说过一句话，他说：“这种谋略式的爱的技术，我根本没有办法成就爱。”所以有的人会说什么呃推倒女孩啦，或是虏获芳心啊，或者是这个呃驯夫术、御夫术啊，这都是不对的、喔。对于为了使他人只关注自己，为了为了使他人只关注自己而玩弄的手段的人来说。对方一旦把心思转向自己以外的地方，就会开始嫉妒、愤怒、憎恨，而这样子磨略式的方法，只会让结果与爱原本应有的样貌越离越远。哇，讲得很好哎，真的，我有遇过女孩子会在我面前装柔弱，或者是会在我面前故意讲某个女生的不好，都感觉得到。而这个样子的人，就是所谓磨略式的爱。他还会跟别人讲说，我以前用这一招就骗到那个谁谁谁，你跟谁都不吃这一套。我又不是笨蛋，我当然不吃这一套啊。但大部分人都吃这一套吗？吃？为什么？他们不理解什么是爱嘛？他们也享受那种被嫉妒啊，享受那种被尊宠的感觉啊。所以，如果你是用这种角度出发来看待爱的话，那是非常危险的事情。就算了，你几乎疯狂的爱着对方，却因为不知道爱的方法是什么而不断争吵，以至于心生怨怼的话，那恋爱只会练出苦果，无法得到幸福。这里就不得不提我的某几段感情了。我一直认为我有一段感情啊，这个女朋友对家人哦的这个付出是太病态的了，她为了她的家人负债百万。然后我就一直跟他讲说这个不对啊，这个不好，你应该怎么做啊？就看你爸爸妈妈的债权跟债券啊，还有债务人做整合等等的。我当时就是不知道爱的方法，所以每天都争吵，最后我们就分开了。所以就算你疯狂地爱着对方，不知道爱的方法而不断争吵，那也是没有用的。所以，为什么我们今天这一节题目叫做“只要我们愿意哦”。只要我们愿意接纳跟理解过去的方法是错误的，那爱情会变得很简单。那接下来啊，就要讲到我们这个书里面，我第一男主角阿德勒，他说过，这也是他在《自卑与超越》一书里面写的，我还有印象哦。爱并不如某些心理学家想的那样单纯，只是自然作用。实际上，爱是凌驾于如何满足自然需求的冲动之上。这边所说的冲动呢，不要怀疑，就是性的冲动。如果只要有满足冲动就可以，那么爱是简单不费力的。人们不过就是为了因应验社会需要而压抑它。话说回来哦，虽然用压抑冲动这种说法，但事实上是否果真如此，还需要再思考看看。尽管大家可能无法立刻了解这是怎么一回事哦，但目前只是希望大家可以先知道。所谓的爱是技术的这样子的看法，即使恋爱要是谈的不顺利，也很有可能是因为你不知道这个技术而已，懂吗？爱是一门技术啊，而我们这一本书的目的就是带大家理解到底这个技术该怎么训练起来。只不过这个技术不是什么小聪明呐、啊、小手段呐、啊、小心机的技巧。这边我就要跟大家讲，我曾经遇过一个。一个喜欢我的人，他盗用了，也不是盗用，他注册了很多账号，然后去跟大家讲说什么他是我的好朋友啊，而且一个人分饰多角，这个我也遇过，这个就是所谓的小聪明，这个、不是爱，这就是前面所讲的心机跟这个工具型的行为，那虽然曾经听说过年轻人如果没有操作手册就谈不了恋爱，但这种技术并不是手册里写的那一种，完全照着机械化的方式去进行就可以的。喜欢上某个人的时候，并不是随便哪个谁都可以，因为喜欢的对象不是别人，就只能是这个人。哎，有趣吧？所以阿德勒博士说，如果你要真爱，就只能有一个人。但是这个说法也不能讲过时啊，就现在的人的想法是很多元、很宽广的。不过也不急哦、喔，我们会在后面的这个节目一一补上，跟大家做说明啊、喔。所以就算你读过一般介绍恋爱技巧的书，甚至是把这个应用题当做它应用题的答案把它背起来的，研读各种恋爱的范例哦、喔，你还是无法直接套用在自己身上的。从形式上去认识爱哦、喔。虽然有其必要，但如果不从技术的根基去了解为什么要那么做，一旦出现了手册里没有记录过的状况，你就会马上惊慌失措。所以啊，在今天的最后一个章节要跟大家分享，我们都必须得拥有改变生活形态的勇气。只要我们愿意啊，弗洛姆说，爱并不是自然的作用，而是一种技术。阿德勒从生活形态的观点来看待爱，即使换了对象，你也一样会是失败的。这是因为问题不在于跟谁恋爱，而是在于自己的生活形态。有的,的时候我们会解释成生活风格。所谓的生活形态跟生活风格，是指个体对自己、对他人还有对世界的信念体系。也就是发生任何问题的时候，会认为因为自己有能力，所以能够解决；或者是因为自己没有能力，所以无法解决。就这两个生活形态、生活风格而已、哦那如果大家想要了解生活风格，可以去我的 Pocket 搜寻生活风格，我有更深入的解说。那我们这边用这样子的方式来理解啊，这样子的深度就足够我们继续往下阅读了。平常面对别人呢，是视为会伺机陷害自己的恐怖人物，或者是在必要时刻会对自己伸出援手的人，像这样子的思考的惯性哦，对于世界的看法，阿德勒统称为生活风格，或者是生活形态。这也是平常我们所说的性格，几乎是完全一样的意思。只是如果用性格这个词，会让人以为这是与生俱来而难以改变的。为了清楚表达性格所联想到的事物有所不同，便用了生活形态这个词的说法，有趣吧？所以不要说什么我的个性不合，我性格不符，没有，这就是生活的形态。而生活的形态是可以被改变的。他是可以选择的。谈到为什么可以如此断言呢、哦？那是因为即使甚至于同一个父母、在同一个家庭长大的兄弟姐妹，性格也不会完全相同。也只有孩子选择了自己的生活风格，才能够解释这件事情。由于生活形态跟生活风格是自己选的，所以只要你有心，当下这个瞬间就能改变。哇，这句话讲得很重。只要你有心，当下就可以改变。至于为什么不愿意改变哦，只是因为一旦选择了新的生活品质，而、啊、生活形态或生活风格，下一刻会发生什么事情，我们根本就无从预料起啊。比如说，有一个熟人迎面走来，但对方不但不是陌生人，甚至是自己一直以来这个有一个好感的存在，打算有机会单独相处的这个对象哦。眼下如果不叫住对方，以后可能就没第二次的机会喽。一旦想到这边，随着对方慢慢走近，心情也越来越忐忑。可是当那个人看你擦身而过的时候，你却移开了视线。如果是个没有自信的人，见到对方把目光转移的时候，那应该会觉得，哎，糟糕，他应该讨厌我吧？你会这么想是有原因的、哦。即使你满脑子想着有机会一定要跟他好好表白，有机会一定要跟他交往，但又没有自信，觉得对方不管怎么样都不会接受自己，那就算真的交往了，也不知道能不能一直交往下去，所以就擅自的为对方做决定，说你不会喜欢我。一旦做出这种解释并且放弃的话，与对方的关系就不会有进展了。虽然会感觉到难过，但比起交往以后再分开来得好太多了吧。不过，所谓的对方拒绝自己或讨厌自己，充值量充其量不过就是千百万种的可能性当中的其中一种而已。以这个例子来讲哦，他有可能，他有可能也是对你有好感，只是不好意思才把头低下来的，理解吗？如果你心里面这么想，接下来会去思考我该如何接近对方啊、呃？到到，但是到目前为止哦、喔，就如同前面所说的，因为过去一直活在假设的生活形态当中，因此不知道该如何是好。生活形态它并不是无法改变的，不想改变才是真的。改变生活的形态以后，虽然能以不同以往的看法面对发生、周到的事，踏出下一步，但也等同于迈向一个未知的世界。对此感觉到害怕也很正常，所以不想改变生活的形态，心里也就有了不要改变的念头。只不过，如果现在的生活形态会让自己的恋爱变得不幸，那么你就非得拥有改变的勇气不可。为了改变生活形态，首先你就必须得停止做一件事情，就是不断下定决心不要改变它。很劳神哦。为了改变生活形态，首先必须得停止不断下定决心，不要改变它。那光是这么做是不够的，如果要改变生活形态，就必须得先清楚地知道目标，自己想要变成什么样子。有关该如何改变，我们接下来会慢慢说明。那在下一集呢，我们会看看恋爱不顺遂与生活形态之间的关联。以上就是这期全部的内容啦。怎么样，是不是颠覆你们对爱情的看法呢？所以记得。不要再不停地下定决心不改变了。只要你下定决心不改变，什么事都不会改变。记住啊，恋爱是一种人际关系，而全世界只有三种人际关系，就是工作、交友跟爱情。最薄弱的是工作的伙伴，再来是朋友，然后再来是最浓郁也最难以割舍的，就是恋爱。所以，如果你人缘不好，恋爱的关系肯定也不好，理解吧？那生活形态该如何改变，在接下来会慢慢的跟大家诉说，所以就记得看到目前为止，你只要知道我看的书学了新的东西，我的生活形态就得改变。最后用一句简单的话跟大家做分享啊、哦，如果你愿意的话，跟我一起念呢、啊，会大大的增加你以后学习的效率哦。如果我看了一本书，欢迎来一起念一次哦。如果我看了一本书。认识了一个新的人，学了一个新的技术，了解了一个新的观点。只要我的行为没有改变，就代表它没有用，理解吗？所以得改变了、啊。读了新的东西，人如果不改变。那就有毒跟没毒一样了，了解吗？我也爱彷徨的勇气，我们的第四集，只要我们愿意。至于该怎么做呢？接下来几集会告诉大家。所以不要再拿过去当借口，也不要再拿父母的这个感情当理由，也不要拿任何你过去的受伤啊、什么被甩啊，都不是问题，了解吗？所以鼓起勇气做点改变，我们都有需要。成长为爱彷徨的勇气送给大家，也期待大家可以陪着我们一起把这本书看完。如果你也喜欢我们的节目，我们、嗯、非常乐意接受大家的捐助，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。啊，那我们在最近这一年的这个捐款收入几乎是零但我还是会继续产出这样子，我认为有深度的知识财分享给大家。那如果你也想要赞助我的节目呢，不管你在哪个地区啊，海内外什么地方都可以私讯我，从 Facebook 或是 iQ 是微信找我，我都会提供相对应的管道给大家。我爱你们，希望大家都可以找到自己的真爱。大家晚安，拜拜。